0: Jag kan äta veganskt, jag kan äta vegetarianskt, jag, men jag behöver inte sätta mig i ett val. Men de som gör det, full respekt för dem. Men skillnaden är, det finns ingen respekt så fall tillbaka, att man respekterar oss och vår business och vad vi står för. Utan det är bara one way. Är man inte på deras sida, då är man mördare.
1: Jag heter Roy Fares. Jag bor För, förlåt, i... ja. du får ta alla, alla namn mellan också Nej, ja, jag har det. inga mellan namn. Du har inga namn. Nej Jag heter alltså. bara Roy Fares. Alltså. Du
0: vet i Mellanöstern vi har inte så här mellan som i Sverige. Alltså. Här Han har ju typ tio stycken, Carl, Johan, Gustav, Felix, Andersson. Ingen mellan. Ingen rad, och efternamn liksom.
1: I, I min research där så hittade ordet Malek någonstans du... Ja, eller,
0: ja, men det är inte, det är inte liksom det var, det finns ju inte med registrerat egentligen. Okay. Det är okay. bara något min mamma Malacka Malacca är ju konung på arabiska mm. Men det hade känts mm. konstigt Det heter Roy Kung Oväntat Fares, Vilket jag är, men nej men mm. men Jag heter Roy Fares Jag är 33 år gammal Jag bor i Stockholm här i City Med min sambo Johan Jag driver Mr Cake Jag har ja, gjort fem stycken Bakböcker Lite tv-program och sådär Jag har inga djur Även om jag kan tycka det är jättevt kul att rida, och så där har jag gjort sedan jag var barn. Eh, inte jätteofta just nu, men önskar jag kunna ta
2: upp det. Jag heter Mattias Jungberg, eller Mattias Erik Jungberg. Vad ja, du ser. Mm. Eh, jag bor på Kungsholmen i Stockholm, och eh, jag driver Tössebageriet och Mr. Cake. Bland annat varit med i och konditorlandslag, månutårets konditor, precis som Roy. Oj, jag är 45 år gammal. Har två barn, Tyra och Ellie och en hamster som heter Semla.
0: Och en fru också.
2: Ja. <laughs> det, det har jag ju faktiskt. Det är ju, han har bara barn och hamster. Ja, men det är ju familj. <laughs> Creepy family så barn och hamster. Min fru Linda, <laughs> såklart hon ska vara med.
1: Det blir ju lite annorlunda poddavsnitt. Vi kommer inte prata så mycket krog i Istället så blir det mer då förmodligen om Semmel wraps, tårter, kaféer och bakböcker Men jag måste i alla fall fråga er Om ni får säga en bra krog i Stockholm Som ni värmer lite extra för Vad blir det då?
0: Alltså den, svår, den frågan får man ju rätt ofta tycker jag Just eftersom vi är i branschen Jag tycker det är jättesvårt För jag tycker att det kryllar av bra mellankrogar Alltså i Stockholm Det beror på helt och hållet faktiskt vad man är sugen på Ja, men om det är på
1: riktigt ja det men... är
0: svårt att så här välja just en
1: men du får välja två tvåa bara ut ja, en kan jag så... tycka
0: ag är väldigt härligt mm. eh, och sen så kan jag tycka att eh... nu var jag faktiskt på portal här om
2: dagen eh, och jag tyckte det var väldigt trevligt
1: portal senkrisplan ja ah. Mm.
2: Mattias? Ja, jag, jag måste ju nästan liksom dra igenom alla mina kompisar Lilla Ego, givetvis Age och Rolf Kök. Annars får jag dem på mig <laughs> Men det, det är väldigt bra kroga och Jag går ofta dit Men just nu är det faktiskt min favorit eh, hantverke Stefan Ekergren, han trollar med mat och Så det är så himla
1: bra det han gör där Det ligger liksom lite anonymt här på Sturegatan Man får gå upp en bit från Stureplan
2: Ja, och, Men det är värt? Det är värt den lilla korta promenaden från Stureplan varje dag i veckan.
1: Ni pratade själva om att, att du hade fått ett eh, svar här på ett inlägg om veganism mm. på, på, på din Insta. Mm.
0: Nej, men jag måste alltså, egentligen, utan att trampa någon på tårna men det är också så här:
1: Heller inte mer bensin. Nej,
0: men det ska jag inte göra. Men jag kan tycka någonstans så här: Lite Nej lite, lite bensin. Nej, men alltså, vi är ju två privatpersoner mm. som har valt att öppna ett koncept. Mm. Ett koncept som vi tror på. Och i det här konceptet vill vi baka produkter som vi tycker om mm. och som vi vill erbjuda våra kunder. Mm. Och man måste ju någonstans också så här nischa sig. Vad är det jag tror på, och vad är det jag tycker om, och vad är det jag kan stå för. Sen kan jag tycka så här: allergier till 100 procent, det köper jag. Och det, det är någonting vi jobbar väldigt mycket på att ändå försöka erbjuda att det finns nötfri, laktosfri, eh, glutenfritt. För att det är någonting inte, man kan inte kan ro för. Liksom. Och det kan jag tycka. Då vill man ju ändå erbjuda dem också att kunna fika. Men när du kommer till att vara vegan, och jag har full respekt för människor som väljer att vara vegan. Jag menar, jag kan äta veganskt, jag kan äta vegetarianskt. Jag, men jag behöver inte sätta mig i ett val. Mm. Men de som gör det, full respekt för dem. Men skillnaden är, det finns ingen respekt i så fall tillbaka. Att man respekterar oss och vår business och vad vi står för. Mm. utan det är bara one way är man inte på deras sida då är man mördare mm. och det är väl lite där jag kan känna så man måste någonstans ändå kunna respektera varandra för varandras val och speciellt i Stockholm idag det finns ju rätt mycket ställen som är specialiserade på det
2: vi, Men Vi har ju ändå försökt att möta den här med att ha veganska alternativ eller för de som är laktosintolerant eller gluten. Eh, inte tolv gluten. Eh, Ändå så får vi- ganska hård kritik. Att mm. Det står det flera veganska bakverk- framme på disken. Har ni inte flera? Vad okay. alltså, Kom igen. Mm. Det, det, vi förväntar oss inte- att få någon medalj, men- Åtminstone respektera- att vi försöker möta det här- och vi har en business som vi tror mm. Precis. Ja, men Det, det handlar i grund
0: och om respekt. Mm. Respekt för varandra. Liksom. Jag respekterar dig, du respekterar mig.
1: Men, men, men bara så att jag förstår- insta-inlägget handlar om- att ni har för få produkter som är...
0: Mm. Mm, men jag, jag har råkat ut några gånger nu- för att få dålig kritik- och få dåliga betyg- och... Som jag inte tycker, liksom egentligen. Det finns, jag kan säga: Finns det grund för typ att vi erbjuder dålig service, eller att vi eh, något av det vi gör och är specialiserade på att inte håller kvaliteten, eller någonting där vi kan förbättra oss? Men att bara ge dåligt betyg för att man har gått in med den inställningen till att det inte finns något veganskt. Mm. Vilket, att, det vilket det finns. Vi erbjuder till och med att få alternativ frukost som är veganska. Alla kaffe, kan du få med havremjölk om du vill det. Men sen, vi är inte specialis specialiserade på det ämnet. Och vi vill inte heller vara det för det är inte någonting vi står för eller tycker är gott. Och det måste man ju någonstans få tycka utan att bli liksom... Sen har alla en fri åsikt och kan bli upprörda Men lika mycket som de har en fri åsikt Måste jag också kunna få uttrycka min åsikt Självklart, självklart. Det är liksom, Men jag tycker ändå man tappar på På Poängen är ju att man måste hitta en respekt för varandra mm. Att jag tycker inte att veganer är idioter Och de ska inte tycka att jag är en idiot Utan bara en förståelse för Alla gör olika val i livet
1: Du föddes i Libanon och kom till Sverige som sexåring. Mm. Du har fått den här frågan flera gånger, såklart. Hur, hur minnena liksom från, från Libanon -tiden.
0: Alltså de är minnena från Libanon-tiden? Jag var tillbaka i Libanon för två år sedan. För första gången efter 26 år. Eller var 25 år sedan. Jag kom till Sverige. Och det är klart att under de sex åren jag bodde i Libanon, så har man ju en massa bilder med sig. Och också en massa tankar Som man kanske inte riktigt kan placera Men nu när jag var tillbaka så var det väldigt härligt Just att vara på den gatan man växte upp Besöka, här i trapphuset sprang jag. Här bodde vi Så då fick man liksom mer tydlighet i just sin uppväxt Men uppväxten i sig var ju liksom Det var ju en rörig tid liksom med krig, lugn, krig Alltså det är lite vardagsmat i Libanon det är en stark händelse jag minns och det är ju liksom när min mamma typ duschade mig när jag var kanske 4-5. Och så helt plötsligt så går sirener på, man hör liksom att det smäller och så är det bara egentligen bara springa ner i källaren Sen vet man ju inte hur länge man får vara där, det är ju så här, en, två, tre dygn liksom Men det är ju mer bara så här, jag tror så, som barn så har man, man, har, man, har, man har svårt att uppfatta vad egentligen som pågår jag tycker det viktigaste var ju ändå att man, jag hade tryggheten Att ha mina föräldrar nära hela tiden Och det gör ju väldigt mycket när man är barn Men sen är det väl nu senare av när man börjar med att reflektera Typ när jag gjorde lumpen Att folk tyckte det var så jäkla häftigt Och liksom bara såhär, ah, coolt, skjuta krig mm. Alltså, snälla, det vet inte hur coolt det är på riktigt liksom. mm. Men sådana grejer kunde störa mig att när man inte har en uppfattning eller har aldrig upplevt det. Att eh, tycka att saker och ting är coolt. Det finns inget coolt med överhuvudtaget.
1: Var ni en stor familj?
0: Eh, ja vi var en väldigt stor familj i Libanon. Men sen var vi den sista familjen som vi lämnade. Så Mina farbröder, och eh, farmor, och farfar och kusiner alla bodde här. Men för vi ville ju inte riktigt lämna Och det är det många också glömmer liksom, att Man tror att så fort man får chansen så vill man liksom lämna sitt land Men det handlar ju inte riktigt om det att Tvingas man lämna så måste man göra det På grund av krig eller andra orsaker Men det finns ju ingen människa som vill lämna en kultur, ett land, en trygghet Som man är född i
1: Vad gjorde dina föräldrar? Min
0: mamma jobbade inte då på den tiden Eh, och min pappa i Libanon är ju så, alla är ju entreprenörer på något sätt eh, Man har olika business, han hade en målarfirma, typ en livsmedelsbutik eh, Ja men du vet, det är lite så, och det är fortfarande så i Libanon Man gör allt liksom, man har olika små ja, Man är ju väldigt mycket så entreprenör i sig För det hela systemet är byggt så Det finns liksom, du måste ja, ta hand om dig själv Mm vilket är också ett korkat system just nu.
1: <laughs> Fanns det liksom ett stort intresse i köket med matlagning, bakeri eller var det någonting där som, som...
0: Ja, alltså mat är ju en väldigt stor del av uh, vår kultur. Alltså det är ju alltid, och, alltså, oavsett till vilken familj du kommer, till en en familj så samlas man runt maten. Mat är någonting generöst. Um, du bjuder alltid på mat, det spelar ingen roll. Om det är grannar eller kompisar över eller vad som finns det mat så bjuder man över. Och det har väl alltid liksom funnits med. Och, men sen, jag har ingen så här historia om att jag stod och bakade med min mormor eh, och eh, ute i en röd stuga och bulldoften spred sig. <laughs> det har jag inte, utan, men däremot så tror jag bara generellt mat och att man samlas runt det och har någonting gott eh, har funnits med sen jag var barn. Men sen så, en sak tyckte jag var konstigt när jag kom till Sverige, det är just det här att i min kultur så bjuder man, har man folk över, så, och då bjuder man dem på mat också. Men det var något i den svenska kulturen, i alla fall då, det var så här, ah, nu ska Anna äta, så fick man sitta och vänta i rummet. <laughs> Men alltså på riktigt
1: Men <laughs> Väldigt osocialt alltså. Jo men
0: det var ju så, här liksom Och det tyckte jag var jättekonstigt För när mina kompisar var hos mig så fick alla äta Och det fanns alltid mat i allt och alla Men när man var hemma hos sina svenska kompisar Då fick man vänta i rummet medan de åt. mat <laughs> Och det var verkligen så. Här, ja då är det väl så Jag
1: kommer, jag kommer också att ha den här, det när jag var lite
0: Jättekonstig grej liksom Hur skulle äta tre stycken Kunde de inte gjort lite extra ja, ja, ja.
1: ja. Det finns ju en hel del att prata om din uppväxt där i skolan och så Jag har läst lite olika intervjuer här i min research Du säger själv så här, Jag var ingen trevlig kille, skitjobbig och större gillar att reta folk liksom. var, Varför blev det så då? Jag
0: tycker Mattias fortfarande Ja precis vad jag tänkte <laughs> Nej. Nej Nej men alltså Jag har Nej. nog alltid varit en person med mycket energi och mycket vilja Och mycket liksom Drömmar och visioner. Sen så kanske inte jag i skoltid kunde placera det riktigt vad jag ville göra.
1: Var du duktig i skolan?
0: Nej. Alltså jag var du duktig på ämnen jag tyckte var kul. Typ svenska, eh, engelska, sådana grejer. Matte är skitdålig liksom. Men jag hade inget intresse av det. och Jag tyckte liksom det var inte kul. Sen så har jag ju klarat mig igenom det, absolut. Men... Sen är det väl så här, man är ju ung liksom, Man är olika perioder i livet Tur att det sker när man är ung Och inte när man är liksom 34 och ska bli busig Men jag tror någonstans har det väl lett till vem jag är idag Att jag har visioner med livet Att jag har drömmar och mål Och att jag har ett driv mm. ehm, Så att man har väl landat i den Att kunna placera den energin och lägga den på något annat istället
1: Livsmedelsprogrammet mm. var, var, var det planerat tänkte jag säga Eller hur, hur, hur blev det Det var någonting du tänkte på eh,
0: Nej men det var mer bara så När jag gick i gymnasiet Eller när man skulle välja så visste jag inte riktigt vad jag ville bli Men jag visste att det, på hemkunskapen Tyckte jag det var kul att baka och sådär Så tänkte jag, ah, men shit vad nice! Liksom. Tänk att få äta hur mycket som helst Och bara gå tre år i skolan Det var på riktigt The way liksom jag tänkte Då, men sen så är under första ring så fick man ju prova både scharketeori och bageri. Och jag märkte genast att skark inte var riktigt min grej alltså. Eh, och sen så blev det bageri. Och sen blev jag liksom, kände jag att jag fastnade för det mer och mer. Och jag tyckte det var härligt att kunna skapa så här med råvaror som choklad och grädde. Och göra härliga tårtor och så. Sen så blev det väl att man... Jag tror någonstans, någonstans väcktes väl att ja men jag kanske har lite känsla för det här också Och lite talang och då byggdes det på intresset ännu mer Och att man fastnade för det
1: Men kunde det bli så att du kom hem sen efteråt och sa Nu ska jag laga lite bullar hemma eller liksom introducerade du bakarier Ja nej,
0: men jag var väldigt sådär, skulle baka hela tiden, jag var besatt Jag vägde 94 när jag slutade gymnasiet
1: det var jag vägen nu. <laughs> ja.
0: Och då var jag typ 1 av 40. Nej men, nej, men jag var en liten kub.
2: Min pappa är ju bagare och konditor i grunden. Just då jobbade han som ekonomiföreståndare. I jag bestämde skolmaten i nu så det var ju mycket mat då redan. Sen hade vi marsupantillverkning nere i källaren på i pappas och mammas villa i Östertälje. Och då gjorde vi marsipan till jul och påsk och sålde på marknader. Sålde till konditorier, bagerier. Och sen bakades det mycket hemma. Jag såg väl aldrig det, och inte nu heller som någon slags idyll. Det var där grunden sattes på något vis. Utan vi, det bakades bara mycket hemma. Och jag bakade en del också. Och det var lite av samma anledning som Roy gillade att äta vin <laughs> Bakade man småkakorna själv, då fanns det obegränsat med småkakor. Mm. Så äh, det, det var mycket. Men det var inte därför jag blev konditor. Utan äh, väl, snarare senare som äh, jag utbildade mig till snickare egentligen. Äh, eller det gjorde jag. Och kom mitt ut i brinnande byggkris i början på 90-talet. Eh, min pappa frågade, ska vi inte starta bageri istället för att du håller på att hoppa, hoppa mellan jobb? Och jag är ules på det då. Att eh, sugen på det här entreprenörsskapet var väldigt eh, lockande. Och min pappa har gillat det också genom alla år. Och det är det som har gjort att... Han och jag har drivit företag ihop i över 25 år.
1: Om, om Roy ville trycka i sig 6-7 vinerbröd vad, 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 vad var din favorit på den tiden?
2: Oh, det där växlar så himla mycket för, för mig. Eh, till slut äter man så mycket av någonting som man blir lite trött på det när man har alltid tillgång till det i bageriet nu. Men favoriter och mandelkubb har faktiskt varit genom alla åren det här torraste bakverket som finns. men det är ju Ja, du, du brukar gnälla på att jag gillar både tantkakor
1: och bullar och godis. <går> vad pluggade du för någon? du liksom gick det för utbildning det var en... ja, Jag gick ju bygg anläggning först och jobbade
2: som det är, kanske två, tre år men sen när pappa och jag startade bageri så lärde jag jag gick som traditionell lärling eh, först ett konditoribageri vi öppnade i Södertälje jag drev under bara några fåtal år tills vi köpte Tössobageriet då gick jag med pappa och de som var anställda där då eh, som traditionell lärling och senare tog jag gesällbrev eh, som traditionell lärling och eh, för att Ta igen det jag kanske missade från att inte gått i skolan på bagerilinjen, yrkeslinjen. Så åkte jag till Schweiz och jobbade ett år. Och, ja, helt enkelt lät pappa driva företaget här hemma och tog mig tid att förkåra mig i svensk, ja indirekt fransk bageri och konditurikultur. Och det halkar med en del matlagning där också. Mm. Ehm, och efter det, så, man blir ju aldrig där, men det kändes, där var verkligen ett steg. Det var en dörröppnare. Jag såg att det fanns en hel värld utanför Sverige. Där det hände väldigt mycket ehm, på just bageri och konditori sidan.
0: Våra vägar började korsas 2005. Då jag vann SM funga bagare. Och fick jobb erbjudande på Tussan. Så det var egentligen så det började. Mattias blev min chef. Mm. Men då fick jag jobb som bagare. Okej, ja. Första tiden. I mm. mm. ett halvår. Mm. Men sen så fick jag komma in i konditorit.
1: För förklara för de som lyssnar då skillnaden på, på bagare och konditor-, konditor.
0: Bagare börjar ju till exempel tid Först Det gäller ju baka av bröd Och jobba med degar och bullar och sådana grejer
1: Då snackar vi halv fyra eller vad, vad, vad...
0: Ja men man behöver ju gå upp i alla fall Så att man är när börjar fem Ja då... då tror jag vi började fyra Ja så. till och med
2: Man får ju kliva upp halv tre tre
0: Ja beroende på vart man bor liksom Men, och sen så, men en konditor började ju sex mm. Och det var ju liksom Ändå helt <laughs> okej det är sen det jag är efter Nej tid. men jag har ändå alltid haft Jag älskar bullar och bröd också Men jag har alltid mer haft ett intresse för Bakverk, liksom bakelser, tårtor Och sådana grejer Så att det är, Även om jag vann SM för bagare Så var det inte riktigt det
1: som Jag ville bygga
0: Min styrka på
1: Kommer ni ihåg första gången ni var med i tv
0: kväll var det första och där är det ju som... Alltså nu är det ju, Jag var ju med på lördagar och vi gjorde det alltid det på torsdagar. Men det är live on tape liksom. Så att det är ju som live. Det finns ju ingen återvändo och det är också så här, Att baka där du inte får vispa eller låta eller... Ja men du vet... Det
1: finns regler. Så ja säger. men det
0: går ju inte för det är en studio liksom mm. och medan du står här så har de en intervju där borta och då... Så det är ju också sådana här grejer. Men man, man lär, alltså det man får lära sig med tv, det är mer att lägga upp arbetet. Att man har nånt moment att göra när man är i bild som är, ja, ska leda till någonting annat. Så det, hela den är ju liksom bara att lära sig lägga upp arbetet. Men jag kommer ihåg en gång när jag skulle vispa maräng. Då hade jag marängen utanför studion och skulle liksom. In i studion, göra min grej så skulle jag ut och sköta marängen Och sen så kollapsar hela marängen Och sen ska jag in Och det är min tur och det är dags att spritsa maräng Det är liksom fyra minuter med att spritsa maräng Det var ju bara liksom så här, Hälla i, flog och vispa som fan Och så bara kände så här. Oh, bort nu, bort jag bara såg all maräng ja. Men det går att lösa allt
1: Men, men ni sitter ju Inspelning sker i Ume ja. Eller hur? Men blir ni som en liten familj där med redaktionen och personalen? Eller hur? Ja men
0: absolut och det, det var en jättelärorik period också just tv-mässigt och alltså är ju otroligt fina människor. Jag har bara träffat trevliga norrländningar och när man kommer upp till Umeå så men det är som en liten familj och det är jättehärligt och de tar alltid hand om en och... Sen så är det kul Man, man lärde känna mycket gäster som, För man flyger från Stockholm tillsammans allihopa mm. Så att jag fick ju möjligheten att träffa liksom, ja, Alltid författare, artister Jag träffade Sara Larsson liksom, När hon släppte sin första låt När hon var jätteliten liksom. mm. Så att, eh, det är kul Det är ett kul program Just för att du får träffa väldigt mycket folk också
1: Mattias, försöker du liksom smyga, anmäla Roy till Let's Dance?
2: <laughs> ja, det yeah faktiskt bara när ska du vara med i den där lättstans nu? Men det, det är ju ingenting man väljer själv. Utan de väljer det, Jag hade nog tyckt det var kul ifall fallet att vara med i det. Jag vet att han är grym på att dansa. Oh, har, du
1: fått, har du fått någon förfrågan?
2: Ja, men jag har faktiskt fått förfrågan en gång. Men då tyvärr kunde jag inte vara med.
1: Okej.
0: Okay. För det är ett heltidsjobb. Helt ja. Uh -huh. Och jag satt in i en, annan, en inspelning då så då går det inte.
1: Jag förstår men mm, så, vi, vi jag, kan hoppas fortfarande Jag har ja. sagt att vi, jag ställer upp och jobbar <laughs> istället för att
2: ni får landa med i det Herregud
1: alltså Mattias, eh, det stora tårtslaget mm. jag, jag måste erkänna att jag och min son här är ett stort fan Vår eh, favorit, eh, Josefin Jönsson hade vi ja. som favorit Det blev ju Jenny som också var duktig Ja eh, jag börjar med frågan Vilken tårta minns du mest? Det är mycket från senaste säsongen Men det är De
2: här väskimitationerna Blir ju ofta väldigt Precisa och eleganta Och verklighetstrogna Det har ju varit flera stycken sådana Och det är väl de som Man imponeras mest av Det ligger ju ett väldigt hantverk I att få fram texturen Av Eh, eller ytan av eh, krokodilskins eh, väskor och liknande. får med dragkedjor och detaljrikedomen är ju enorm. Mm. Eh, så det ligger ett oerhört hantverk bakom det de gör. Och utöver det så ska man ju ha en tårta som smakar gott. Alltså det är ju det är en ganska svår uppgift på åtta timmar som de faktiskt har på sig. Eh, många tror jag att det, de står och gör det alla minut på några timmar men är, de står och svettas och har ångest för att vinna eller förlora och kanske inte ser bra ut i tv och så vidare det är ju enorm press att stå framför kameran så jag är imponerad varje säsong
1: Berätta lite, hur, hur ser liksom produktionen ut? Liksom? Det är som du säger, det är ju väldigt lång inspelningstid eller alltså de har åtta timmar på sig Ja. Är, är du med och bestämmer koncept och tårta eller liksom, hur, hur har ni redaktionsmöten då? Ja,
2: jag, jag har faktiskt fått förmånen att sitta med innan produktionerna och säga mitt och tycka till om teman som bestäms för varje program. Till exempel nu ska vi ha eh, verklighetstrona saker, nu ska det vara konst eller om det ska vara någon speciell artist man ska göra runt. Så det har varit väldigt kul att få se sitt, vad som är med och skapar intressant tv
1: helt enkelt. Men umgås ni lite med deltagarna eller håller ni liksom separata skottar? eller?
2: Det var, produktionen försöker få att vi inte umgås för mycket. Vi, vi ska ju inte bli kompisar med mm. dem då, under tävlingens gång. Eh, för det får ju inte bli någon jäv situation där mm. att det, var, ah, det där var en skön lirare. Här. Honom eller henne ska vi lyfta upp. Men efteråt så, ja, till och med blir anställda av deltagarna kör in på Mr. Cake. Så visst, man, man blir kompisar efteråt. Och lite kommentarer på Facebook och Instagram och ha kontakt på så vis. I de här programmen så jag, jag är jag en ganska lugn person liksom. Men det, det var någon gång när jag gick igång på alla cylinder Det var en tjej där som, som hade gjort en vädekvarn som skulle det var holländsk tema, det var länder då. Eh, hon hade målat en eh, vit och blå en och i mina ögon jag visste ju inte att det Holland hade ett eget slags porslin som det var spotton. hon var ju helt rätt ute mm. Men i mina ögon såg ju det där grekiskt så jag gick ju igång på alla cylindrar och sågade henne med fotknölarna hur kan du göra det här det här har du tänkt helt fel och eh, producenten ropar hon är ju helt rätt ute sluta såga, hon börjar ju nästan gråta eh, och, Hur löste du det? Ja, Jag fick ju krypa till kors och säga, alltså, jag var dålig dåligt läsning.
1: Tystnad, sagning
2: Varsågod Varje månad behövs tusentals statister Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket!
1: Jag ska prata lite om böcker innan vi kommer till Mr. Cake. Jag börjar med Mattias kort fråga. Är semlan en sämla?
2: Ja, svarar jag på det här? Jo, eh, Sämlan sem är en Sämla. Det, det är ju ursprunget, det är ju den klassiska Sämlan som vi ser den. Mm. Eh, titeln på min bok då är Sämlan en Sämla, I meningen att vara lite mm. provocerande. Det, det är väl för hela den här semlhysterin hypen som har varit de senaste åren, har ju varit provocerande för en del. Mm. Eh, och det är väl för att pusha lite längre och ställa frågan kan man göra en sämla så här så här eller så här jag tror jag är 45 olika varianter på sämlar som jag är med i den boken mm. eh, ja så svaret är fortfarande
1: ja. <laughs> vad har du fått för respons på boken liksom? är det, har det liksom dykt upp någon favorit som, någon otippad favorit nu när du har så många varianter
2: ja faktiskt vi, vi bakade en samla i veckan tog vi upp från boken, var det förra året eller förra året. Och då faktiskt lakridssemlan tog väldigt fästa och blev eh, populär. Det kan vara med att den är på omslag av boken, den är ju kolsvart.
1: Den estetisk. Ja, ja,
2: och eh, mer respons är ju att det är en väldigt vacker, välskriven bok om eh, ett väldigt svalt, smalt ämne. Det handlar ju bara om semlar och försöker summera lite den hypen som har varit med alla dem. Och då tänkte jag, nu har jag ringat in allihopa, men nu kan jag ju nästan skriva en bok till. För det dök ju upp minst lika många förra året och i år igen. Som vem vet, det kanske blir en
1: två Har, har du något S här nu inför nästa då som du går och ruvar lite på? Eller... eller... Eh...
2: Ja, det har vi. Mm. Eh, men sen får vi se ifall vi sätter den i sjön. Mm. Det, det kan, mellanåt kan det kännas att det blir lite utchattat eh, Även för oss, även fast vi gör business på det här så mm. kan det bli lite too much på det. Och den idén spelar väl lite på det. och mm. uh. Om den blir av så... Får ni se det I första januari Eller andra januari nästa år Spännande Vi håller på idén
1: ja. Kul, kul Roy, eh, nu ska vi se, jag försöker räkna här Är, är du uppe i fem böcker? Eller? Ja Kolla, jag har rätt här ja. eh, Jag tänkte du skulle få berätta För att knyta an till det här med böckerna Det som hände dig där 2012 mm. Då hade du gett ut boken Sweet Som mm. var din första bok du hade fått ett efterlängtat arbetstillstånd till USA. Mm. Du hade sagt upp dig från gång kväll. Du var på väg till LA för att bo hos din pojkvän. Och där skulle du liksom skriva kanske din viktigaste bok av alla, då, United States of Cakes. Mm, faktiskt. Men det blev inte som du hade tänkt dig.
0: Nej, det blev absolut inte som jag hade tänkt mig. Jag kom ju dit och sen så en vecka senare. Jag hade också gjort ett jättestolvsidigt reportage i Gourmet. Som också skulle komma ut i samma veva om att jag flyttar till USA och ska börja om där och lalala la, hit och dit. Men så kom jag dit och så en vecka senare så fuckar det inte. Så vi breakade och då det var ju liksom under den perioden var det väl som hela världen rasade. Ringat min förläggare, hur skulle vi lösa boken, allt var ju planerat jag skulle plåta där, vi hade bokat fotograf, Vi hade ja, men allt var liksom. Och hela just konceptet med United States of Cakes var liksom insult och sånt. Men sen så, ja, det var bara åka hem. Eh, deppa ihop lite och sen så lyfta upp sig själv och med, liksom försöka göra det här ändå med flaggan i topp. Så en månad senare åkte jag tillbaka till USA, eller till LA. Mm. Till den här staden. Liksom. Och det var ju också bara liksom så här känslomässigt laddat, liksom att åka tillbaka- och vara i samma stad som någon man har varit tillsammans med i två och ett halvt år. Men ändå inte då ha kontakt. Mm. Men... Men äh, det någon
1: revansch ändå? Liksom att ja, men att...
0: lite. Jag kan säga så här, mycket saker har varit en revansch. Mm. Eh, och det, det är fortfarande... Jag brukar säga alla negativa saker som händer i mitt liv eller människor jag stöter på som påverkar mig negativt försöker istället omvända till att jag ska visa att jag kan. Och det har också med att göra bland annat med att öppna eget och sådana grejer och det var väl lite revanschlust liksom, att ja, men jag ska inte låta någon såna här händelser eller den personen stoppa liksom, mina drömmar och visioner så det var bara att bita ihop, jag åkte tillbaka och så gjorde jag min bok och man kan säga egentligen den olyckligaste tiden i mitt liv blev min bästa tid i mitt liv för att den boken har tagit mig rätt långt, den har kommit ut i fem länder den har vunnit eh, Best in the world I kokboksvm. vm eh, Ja, det blev ett tv-program Och satte grunden lite för Roy Fares Tror jag mm. Så, ja Men det är också svårt så här kanske Just då vet så här, man, Men det är ju oftast i svåra situationer Det blir bättre, det låter klusigt. Mm. Men man kanske inte vet vad det är då Just då, allt sker av en anledning
1: Jag förstår du låter ju liksom hoppfull och glad nu i perspektiv då mm. Men då, jag förstår att det var hemskt jobbigt vid den tiden Men, 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 men du skulle träffa din pojkvän och, och på den tiden så visste din familj in, ingenting Nej, om exakt. det här Var det inte liksom svårt med det här hemlighetsmakeriet de Kände de inte på sig någonting Eller ja, de inte någonting eller? Men det
0: gör väl alla föräldrar på något sätt Men som jag sa till min mamma vadå, Har du inte liksom anat Jo men det är klart de har anat Men de har ju levt i en förnekelse mm. Och nu när jag väl kom hem så kände jag så. Här, nu på riktigt kan det ju inte bli värre mm. Så jag bara ringde och berättade Och det var ju också så här, Hon bara på i örat mm. Jag bara, det blev lite värre och men, ja. men det är lika bra att ta tag i Jag kände bara så här: nu är det skit ändå Lika bra att ta tag i allting mm. För det var ju också en del att leva i Att inte hitta en balans Både när jag jobbade på Tusse Eller andra jobb, att kunna vara sig själv mm. eh, Att hela tiden leva i en förnekelse Och en lugn Och den förnekelsen och lugnen gjorde ju också att man Eh, satte sig i försvar väldigt mycket Eller eh, Hade dåligt självförtroende Eller att man kanske var kaxig eller, mm. ja, Jag vet inte Idag är jag mycket mer relaxed i vem jag är liksom.
1: Men att du väntade så länge Och berättade för, för, för familjen var, är, är, är det jobbigt liksom, och, och, och... Nej men
0: jag tror bara så här liksom, alltså, var sak har ju sin tid Och jag tror man måste få bearbeta saker Och ting själv också Innan man kastar ut sig saker och just då kände jag mig inte redo, men nu var jag ju redo liksom. mm. Och jag tror också, det, först måste man ju få dela med det själv liksom. mm. Det är ju inte så här, jag har inte valt den blommiga vägen, utan man mm. väljer lite den svårare vägen. Alltså det ju, blir ju liksom lite svårare, även om vi bor i Sverige. Så, men det är ju liksom, det är en avvikelse från samhället. Mm. Och det är väl ju lära sig själv först att acceptera det, mm. innan man ska få andra att acceptera det. Men sen, jag har aldrig varit att liksom, göra en stor grej av att eh, komma ut eller... Eh, jag brukar säga till såhär, när kom du ut för dina föräldrar? Du är straight. Men, men alltså, egentligen, var, alltså, det är 2018 vi lever i ett samhälle där jag tycker så här... Påverkar din sexuella läggning vem du är som människa? Behöver du veta vem jag ligger med? Om det är en kvinna eller en man? Egentligen... Jag tror fortfarande just hela den här grejen Av att liksom komma ut. Eller att göra så stor grej av det. Det är liksom så här. Alltså, jag är en människa. Vi andas samma luft. Jag, för mig har det aldrig varit viktigt att göra en stor grej av det. Det har inte förändrat mig som person. liksom mm.
1: hur, hur, hur lång tid tog du att landa i det här? Det kändes som när jag läste på om dig så, så lät det som att när du kom hem igen så gick det väldigt fort liksom, mm. att få nya jobb och nya uppdrag. Och mm. Du fick jobbet tillbaks på god kväll yeah. där också Det var ju fantastiskt
0: Ja men exakt så du gäller ju vad vara omtryckt Hade man varit svin innan man åkte så hade man ju fått äta upp det Nej men ja men Det som jag sa liksom. Man får släppa stoltheten och börja fråga runt liksom. Kan man komma in och hoppa in lite extra Ja men göra grejer Men sen bestämde jag mig nog att Okej, okay, ska jag jobba som konditor Och göra det jag vill Då måste jag vinna en tävling Och det är årets konditor och det var då liksom jag bestämde mig, nu får jag köra all in eller göra någonting helt annat. Och då frågade jag, jag tror vi bara satt och fika en gång. jag bara, ah, men fan, ska vi inte göra någonting ihop? Som bara egentligen skämt lite. Och då sa du, ja ah, men varför inte? Och sen så började vi snacka där och sen så ja, landade vi i Mr. Cake. Och det är ju också hela namnet, är ju MR, Mattias och Roy och vad vi
1: gör är Cake. Och vi är två Mister.
0: Mm. Mm. så då blev det det
1: Men det är lite kul att vara två Alex. det måste ju vara mycket roligare och vara
2: Jättekul och mm. det jag kan inte... ju vara svårt Och om det nu skulle man kan ju skriva en liten bok om kompisar som öppnar ställen och så går ut skogen på grund av att man blir osams och liknande men jag måste säga mellan råd och mig det blir bara bättre och bättre vi förstår varandra mer och mer under vägens gång och ta hänsyn till varandra och Backar ibland för att ge utrymme åt den andra. Och... Alltså det... Men det är
0: klart vi är människor. Det är klart att vi också ibland hamnar i situationer där man tycker sjukt olika. Mm. Men vi har alltid någonstans satsat: Kan man resonera mm. till varför det här är viktigare än det här? Mm. Och den andra kan bara släppa sin stolthet och köpa det, eller ha en bättre resonemang. Mm. Så att det gäller ju någonstans att lära sig börja prata med varandra, och sen också säga. Pick your fights. Mm. Vad är på riktigt viktigt för dig? Men Man om... kan sitta och fighta om eh, minstast sakerna, mm. men är det, är det så viktigt? Tänk det handlar på jag kaffe, om en... Ja
2: men tid. Och <laughs> då berätta,
0: berätta, berätta, det
1: är det alltid kul. Det finns sådana vattenpelare. Det finns det så här... Ja, men
0: Matte vill ha med öra. Jag ville inte ha med öra. Kaffekoppar.
1: På kaffekoppar. Ja. Så därför blev det 50-50. Men där, det, det är ju definitivt en generationsfråga. Ja, ja, Och därför blev det 50-50 så var det klart. Jag såg det
0: praktiskt i det. Ja. Jag såg
2: det snygga i det.
0: Men det är en generationsfråga också. Ja, men, ja men det är så. här, Man får lite. Alltså, och det är också så att. man kan inte det, alltså, det här är på riktigt som ett förhållande. Mm. Nej, men det är som att vara gift eller sambo mm. eller partner. Mm. Det handlar om att vårda det lika väl. Det handlar om att lyssna och kunna liksom kan, även om du har en vilja, du kan inte bara liksom få din vilja genom hela tiden ibland måste man in. Okay. Jag var ju nervös för hela grejen. Det är nu det gäller. För det visste jag har bakat i tv... Jag har gjort böcker... Mm. Men det är nu jag kommer kunna... Bli, nu blir jag dumd på riktigt... Ja. Och dumd direkt...
1: Ja, är och det var ju
0: också liksom det här... Folk hade ju inte sagt... Mattias bullar...
1: Mm.
0: Är äckliga... Det hade ju varit Mr. Cake eller Roy... Mm. Alltså det var väl hela det i mitt huvud... Till att börja lära sig släppa... Att, men det är inte bara... Vi två... Mm. Och vi är två som tar ansvar och vi, Men det, det är klart att när, när ett koncept är byggt på mycket man har gjort innan Så är det ju också nervöst och också, alltså, man kastar, Jag har aldrig drivit bolag, jag har aldrig haft bageri Jag har aldrig haft en kund som har kommit in och handlat mm. eh, Det är klart att det är en, en stress det också Och man börjar ifrågasätta sig själv lever jag upp till det här folk förväntar sig. Folk har liksom ibland lyft upp mig till att vara någon kakkung eller eh, ja men du vet hela och för mig jag är jag måste ändå säga jag är faktiskt rätt ödmjuk fortfarande i den. Ja, men det är ja. Jo. <laughs> jo. men det är men absolut jag uppskattar Emellan jättemycket. <laughs> men sen så tror jag också på det jag gör men det blir så här och nu mm. och liksom att det nu gäller det fan att leverera. Och det är därför det känns så jäkla skönt just nu. <laughs> att det blev bra.
1: När det gäller krogar kan man ju tänka sig att vi nu ser liksom det här panasiatiska. Att det stötsar upp vinbarer här och där. Liksom, finns det någon eh, konditoritrenden? Liksom, vad, vad ser man där? Är Cake liksom Cake en produkt av den? Eller, eller vad, liksom, vad, vad kan man tänka sig?
0: Ja, men jag skulle nog eller Vi skulle nog kunna säga med självsäkerhet att jag tror nog att vi har satt en liten trend på det vi gör i alla fall. Det har ju poppat upp någon röd croissant här och där och lite bullar nu med cream cheese och kavlade degar doppade i maräng och fyllda med saker. och Även också lite höga tårtor har vi sett runt
2: omkring. Jag är ganska övertygad om att vi kommer få se... Här copycats i någon situationstecken mm. lite längre fram att eh, förs folk försöker kop kopiera vårt koncept mm. eh, det har inte vi någonting emot det var <laughs> knock yourself <out> men eh, visst folk har gjort amerikanska tårtor och bakverk tidigare men inte i den här skalan mm. och inte där amerikanska bakverk möter svensk fika på det här sättet mm. vi tar bakverken och gör dem så det passar för eh, den svenska kunden
0: men sen tror jag bara så här... Konditori och bageri i Sverige mm. har förut varit väldigt konservativ. Alla gör exakt samma saker. Det är franska mosstårtor... Det är gjutna i silikonformar... Det är toska massarin... Det är småkakor... Alltså det är väldigt samma överallt... Vart du än går. Mm. Och jag tror någonstans så här... Vi har väl ändå lite... Öppnat upp en dörr till en lekfullhet. Att... Gör det inte bara, liksom, det behöver inte vara så konservativt Det kan ju vara gott och lite lekfullhet alltså, Och så, så är det mer härlig, genuin
2: fika på. Ja. Tänk om restaurangsidan hade varit lite annan alltid. Ja men exakt Det ska finnas köttbullar på varje respektabel ja. restaurang Där har de
0: utvecklats mycket mer ja. restaurangvärden Att man är mer nischad på sin grej mm. Jag menar alla ställen du går på har inte sushi
1: har den här nyttighetshetsen är det precis som bostadspriserna, har de liksom mattats av lite grann i Stockholm? Och så? En... Men problemet ligger i tycker jag, jag tycker
0: bland annat medier har ett jättestort ansvar här för att alla de här de, äh, dieterna eller äh, olika bantningsgrejerna de skriver om hela tiden, det påverkar så otroligt många unga tjejer och killar idag att sätta sig liksom i olika situationer. För att man målar upp den här stereotypen av hur en kropp ska vara. Vad är den perfekta kroppen? Mm. Alltså jag har alltid förespråkat i alla fall en god balans. En god balans inom allt. Det sociala, det drickande, det goda ätandet och liksom träning. Mm. Och jag menar, kan man leva efter den så mår man jättebra. Och då behöver man inte... Alla människor är ju inte men to have six pack liksom men det gör ju inte att du mår sämre bara för att du inte har. Mm. så vad är den optimala kroppen? jag tror bara att den optimala kroppen är att ha en balans och må bra och inte ha ont och
2: vara stark, alltså det är ju där vi får ju den här frågan väldigt ofta, att hur rimmar vårt koncept med det vi sysslar med, med den hälsotrend mm. som råder mm. och vi vill ju hävda att det här är en del av att må bra Fika i ja. rätt mängder Det gör ju att du, du mår ju bra mm. men för Och det umgås och du ja, och Det är den enda för, för gången svenskar är sociala
0: när de dricker vin, öl Eller fikar mm. Och jag menar, om man bort fika, vad finns det kvar då? Mm. Ja, men, <laughs> ja, men det är ju en väldigt stor
1: del av svenska kultur En fika mm.
0: Har du finnat några
1: nya Jimmy Shoes skor Nej, tiden? ingen.
0: Ja, jag får ingen lön från Mr King
1: så, <laughs> så länge. Jag kan nog ingen... slänga in på par Jimmy Shoes skor ja, ifall fall
0: jag ska Nej, men jag, jag tycker bara. Alltså, det är väl liksom många kanske har en bild av att jag, men jag bryr mig om mitt yttre, liksom. Och mm. jag tror jobbar man. En, Mår man bra med sitt yttrande och klär sig snyggt och trivs med sig själv så utstrålar man ju också en självsäkerhet och man mår bra liksom. Alla gillar väl att känna sig snygga och känna sig i form. Verkligen. Och vara pigg
2: liksom. Mm. Sveriges bäst klädda man Ja,
0: men exakt. Ja. 2017. Ja, ja, ja. ja. Grattis. Ja, men tack snälla. Det är, Nej, men det är faktiskt eh, sju, alltså det är rätt fint pris av L mm. att få det. Och att jag fick det som konditor, det tycker jag ändå är rätt kul.
1: Jag, jag tänker så här, du har ju, Mattias, du har ju varit involverad i både kronprinsessans Victoria och prins Carl Philips bröllopståter.
2: Det passar mig som handen i handsken. Jag älskar sådana här större projekt och eh, saker som går lite utanför vardagsbakandet. Eh, att skapa eh, lite unika, speciella saker och, det har ju båda de tårtorna blivit. Det är ingenting man gör till vardags direkt.
1: Mm. Vad heter det? Men för någon liten dialog där- eller har du liksom, för liksom någon, någon sorts respons på så här vad, vad, ungefär- åt vilket håll du ska?
2: Ja, alltså i det ingår när man väl har blivit utsedd- och äh, kreera de här tårtorna. Då sitter man ju i flera möten med äh, hovet- mm. Och i, i stundtals med brudparet mm. själva då. Mm. Och lite lite, vad, mer det här, lite vad de vill och lite vad vi kan erbjuda och lite vad som fungerar i sammanhanget. Mm. Vilken årstid är det och vilken mängd och vilken hastighet ska reserveras i. Att det kan ju mm. gå väldigt fort, vilket det gjorde ett av bröllopen. Ett var det lite längre tid, då hade de mer tid på att äta tårtan så... Det är många parametrar som ska med och det är många månaders förberedelse för det. Det får ju inte gå fel. den där. Alltså jag, alltså jag var ju livrädd när vi gjorde kronprinsessans den var ju väldigt hög den var ju 3,5 meter hög. Och eh, Den var inte en bräcklig konstruktion men den hade gått sönder, tårtställningen, när vi
1: testbyggde den innan. Ja, så du visste att det var farligt? Ja, det
2: hade ju lätt blivit det mest nedladdade klippet ifall tårtan <laughs> hade rasat i direkt sändning. Så så av har jag nog aldrig varit.
1: Vad har de för preferenser jag kommer ihåg? Liksom var, är det liksom ganska klassiskt med så här? Eller vad kommer du ihåg?
2: smakmässigt ja,
1: Precis när du får liksom input.
2: Ja, det är ju väldigt mycket gäster och generellt rekommenderar jag alltid att du försöker inte att sticka ut smakmässigt för mycket för du ska ju tillföreställa en väldigt stor mängd mm. gäster. Alltså allt från 2 3 4 500 gäster. Mm. Det då är det väldigt få som kanske...
1: Ingen lakristår. Nej,
2: äh, palsternacker eller vad det nu är man ska blanda i tårtan. Det, det får inte se, smaka konstigt helt enkelt. Så det blir lite basic smaker. Men ändå kan man ju twista till det och göra så absolut gott man kan av de saker man väljer ut. Men Carl Philippe önskade ju säga en speciell ja ja det, ja, det har faktiskt var deras. Ja. De ville ha... Heter På, vad heter det? Pop rocks, Pop rocks ja. Nej vad roligt Och smäller i munnen bara som en överraskning. Och det var ett väldigt kul bröllop För då, de ville verkligen köra sin grej Fast det är kungligt Och ganska så Strikta ramar Vad man får göra och inte Men det var så kul att De var väldigt drivande i vad de ville ha För typ av bröllop Och för smaker och för utseende Utseendemässigt tog vi ut svängarna Jättemycket jag tror ingen bröllopstårta som har sett ut på det viset tidigare en väldigt modern eh, ganska udda konstellation så får alla googla den Vad ska man googla på då? Bröllopstårta eh, Prins Carl Filip och Sofias bröllopstårta <laughs> ja. där finns det väldigt mycket bilder på den
1: Reflekterar du över det som rör invandrarfrågor och integration? Det är ju liksom valtider. Så här. Är det någonting du tänker på?
0: Jo men absolut, det gör jag. Jag är bland annat ambassadör för en organisation som heter Mentor. Mm. Som jobbar mycket med det. Nu behöver vi inte bara vara invandrare utan det kan vara eh, ungdomar i generellt som behöver en mentor, en vägledning. Men det är väldigt mycket nyanlända ungdomar. Och bland annat en kille, Hadi, som... Jag träffade via mentor Som idag jobbar extra hos oss Och är ensam i Sverige Han är 17 år mm. Det är klart att jag som invandrare I såna här tider Med ja, främlingsfientliga partier Som liksom går framåt och det är klart att någonstans gör det en väldigt upprörd för att jag tror att man ser bara en väldigt liten del av invandring man ser det som problem men man försöker aldrig istället grotta ner sig i men varför blir det så här jo men tänk själv, kommer du till Sverige och hamnar i ett område där ingen pratar svenska där du är segregerad ifrån hela det svenska samhället du känner dig utanför exkluderad liksom det är klart som till slut så ger du upp hoppet och där är väl skillnaden, jag kom till Sverige då hamnade vi bland svenskar Jag fick möta svenska kulturen, jag fick träffa svenska kompisar, jag lärde mig svenska språket Då får jag en helt annan uppfattning om Sverige Men det är ju väldigt svårt att bo i en stadsdel eller ort där du bara, ingen pratar svenska Hur ska du lära dig svenska? och just också så här, alla de här människorna de kanske till och med är i krig med varandra i sina egna länder, helt plötsligt sätter du de som grannar, så man måste ju någonstans, ska man hjälpa invandring så måste man ju ha någon slags förståelse och det räcker ju inte bara att hjälpa och ta hit, man måste ha en plan det finns ju ingen människa som vill gå runt i ett samhälle och inte känna sig delaktig eller behövd det är väl därför jag känner lite att ja, jag försöker visa upp en annan del av invandring, för det finns också sjukt mycket positiva grejer med invandring Sverige behöver vi invandring. Titta bara på matkulturen. Tack vare invandring så äter vi idag liksom jag har hummus och mat blivit det nya tacos liksom.
1: Då säger jag tack för att ni ja. tog er tid och var med i kroppoden. Tack själv. Tack så mycket.
2: dagning. Eh, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket! Där satt den!
0: Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.